0: Der fürchterliche Überfall, der Hamas auf Israel am 7. Oktober, jetzt die erschütternden Bilder aus Gaza, flüchtende Menschen, tausende zivile Opfer. Die Gewalt im Nahen Osten hat eine neue, schreckliche Dimension erreicht. Es fällt sehr schwer, im Moment daran zu denken, wie Palästinenser, wie arabische und jüdische Israelis friedlich zusammenleben können. Egal Avidan tut es trotzdem. Er ist Autor und Journalist, in Tel Aviv geboren. Seit 1990 lebt und arbeitet er in Berlin und er hat hat ein Buch geschrieben, Reportagen über Menschen in Israel, Arabisch, Jüdisch, die jetzt schon miteinander leben und die die Gewalt hinter sich lassen wollen. Und es wurde Licht heißt das Buch, darüber möchte ich mit ihm reden. Hallo, egal, Avidan.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie haben Ihr Buch schon im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht als Autor eines Buches, das ganz offensichtlich Hoffnung machen will. Wie fühlen Sie sich angesichts der aktuellen Lage?
1: Einerseits bin ich total deprimiert, weil dieses Massaker und der ganze Krieg danach lässt man nur verzweifeln. Andererseits bin ich gefragter äh, denn je. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich durch das Buch äh, wenig Hoffnung bringen kann, auch wenn ich jetzt nicht euphorisch bin oder mir zu große Illusionen mache. Also das Interesse ist groß, und was noch interessanter ist, dass bei keiner der etwa 40 Veranstaltungen bis heute gab es Störungen, was, mhm. ähm, womit ich schon gerechnet habe. Muss man habe.
0: mittlerweile sagen, auch nicht selbstverständlich. Ja, ja.
1: also es, wir hatten bei der ersten Veranstaltung oder einer der ersten Veranstaltungen nach dem Massaker gab es äh, drei Sicherheitsleute und Taschenkontrollen. Aber ansonsten, es gab einfach keine Störungen. Und äh, die Leute sind eher dankbar, dass man ihnen auch noch ein bisschen Hoffnung zeigen kann, vorstellen kann durch dieses Buch. Lassen Sie uns gleich noch mal darüber reden, wie
0: Sie mit diesem Buch auch jetzt auf Tour sind. Erstmal zum Buch selber. Sie waren in Israel, Sie sind dafür durchs ganze Land gereist. Wie leicht oder schwer war es für Sie zu diesen Themen, die ja in, gerade in diesem Land, in dieser Region besonders besetzt sind, also zu Themen wie miteinander, friedlich leben, zu Frieden, zu Zusammenhalt in der
1: Gesellschaft zu recherchieren, und dann auch zu schreiben? Es begann einfach wie eine Schnapsidee. Also das Schwierigste an dem Ganzen war, zu entscheiden, was ich will. Also es gibt so viele Bücher über Israel. Ja. Die Unruhen äh, im Mai 2021 haben mich so erschrocken, weil sie innerhalb des Landes zwischen jüdischen und arabisch-palästinensischen Israelis stattfanden, dass äh, ich dachte, da muss ich äh, hinschauen, genauer hinschauen. Äh, denn da kann kein, keine Mauer und kein Zaun, dass äh, die Menschen voneinander trennen. Und dann war ich im Mai vergangenen Jahres in Israel und ich dachte, ich werde anfangen und gucken, ob ich ein paar Interviews bekommen kann, vielleicht in einer Stadt und äh, dann ging es. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll ich einfach hier am Strand liegen? Lieber mache ich weiter und, und habe so Dutzende von Interviews gesammelt, alles spontan, das war im Mai und im Dezember bin ich zurückgekommen nach Israel, um ganz gezielt die Städte bzw. ein bisschen mehr Ausgleich zwischen jüdischen und arabischen Protagonisten zu schaffen und ein paar interessante Menschen ganz bewusst zu treffen. Das wurde ja. schon ein paar Wochen im vorher abgesprochen und koordiniert.
0: Es geht um das alltägliche Leben. Es gibt einen Satz, den Sie immer wieder sagen, den ich ganz beeindruckend finde. Der Alltag ist stärker als der Krieg. Der
1: Alltag ist stärker als der Konflikt und das sehe ich äh, auch bei den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, mit einigen Protagonisten. Sie versuchen äh, gerade jetzt zueinander zu halten, äh, einander zu trösten und vor allem zu verhindern, dass die Gewalt von Gaza auf ihre Stadt in Israel überschwappt und bisher erfolgreich. Also dass man einfach keine schlechten Nachrichten hört, ist eigentlich eine gute Nachricht, aber darüber wird gar nicht berichtet, dass heute ist alles friedlich in Jaffa, in Akko, in Haifa und sonst wo in den Städten, wo ich zu Besuch war. Auch etwas, was Sie monieren, wir berichten von außen zu sehr immer über das Trend, über die Konflikte. Das sind manchmal kleine, banale Geschichten, die vielleicht niemand interessieren würden. Ein glücklicher Kindergarten in Haifa, ein Frauenchor in Jaffa. In Ramle ist das offene Haus mit einer wunderbaren Geschichte mit dem Zitronenbaum, ein Treffpunkt seit Jahrzehnten. Das sind so kleine Geschichten, die vielleicht zu klein sind für den Alltag, aber gerade in diesen Momenten habe ich das Gefühl, sind das Geschichten, die die Menschen gern lesen. Und welche Menschen, welche Geschichten haben Sie persönlich besonders beeindruckt? Also für mich war das Wichtigste die Begegnung mit Mahmoud, mhm. einem früheren Terroristen, wenn man so will. Also ich glaube schon, dass er kein Blut an den Händen hat, zumindest das ist, was er sagt. Aber die Tatsache, dass wir uns überhaupt begegnet sind, ein absoluter Zufall, weil ich mich ehrlich nicht getraut habe, zu dem palästinensischen Kulturclub zu gehen. Und dann habe ich so getan, als ob ich ein Berliner bin und ja. wollte nicht, dass man weiß, mhm. dass ich Israeli bin. Und als ich mit der Freundin, weil ich mich nicht getraut habe, allein zu gehen, mit der Freundin zu laut auf Hebräisch geflüstert habe, kam jemand und sagte, ach, ihr spricht Hebräisch und das ist der Mahmoud und der kann sehr gut Hebräisch. Und so haben wir uns kennengelernt. Das ist für mich auch ein... Beispiel dafür, dass man seine Ängste und seine Vorurteile überwinden muss, um überhaupt begeg eine Begegnung äh, möglich zu machen, so wie mit Mahmoud. Und ich bin trotz Krieg ähm, eng mit ihm verbunden. Wir tauschen uns aus. Auch äh, unsere Meinung ist, es ist wichtig zu reden, wenn äh, andere schießen. Und wir wollen beide eine politische, friedliche Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung, wenn es geht, für beide Völker ein Staat Israel neben einem Staat Palästina. Und wenn ich ihn frage, was können die Palästinenser von Israel lernen, sagte die Demokratie. Und äh, das berührt mich bis jetzt, wenn ich seine Worte wiederhole. Rund 21 Prozent der Bevölkerung in Israel
0: sind arabische Israelis. Sie haben es gerade schon angerissen. Das sind eigentlich kleine Manchmal sehr kleine Oasen der Gewaltfreiheit, des Miteinanders, über die aber immer wieder droht, die Gewalt natürlich äh, hereinzubrechen. Was haben Sie erfahren? Wie geht es Ihnen angesichts der aktuellen Lage? Machen Sie sich auch Sorgen, dass ja auch schon diese kleinen Bande angesichts der neuen Gewaltspirale vielleicht wieder zerbrochen werden?
1: Ja, denn die Behörden sind nicht so friedlich wie die Menschen selbst. Also mhm. die Israelis äh, haben in vielen Städten Initiativen ergriffen, um gemeinsam die Gewalt zu verhindern. Aber wenn die Polizei Menschen inhaftiert, festnimmt wegen einem falschen Post oder missverstandenen Post auf Facebook, diese Überreaktion der Polizei besorgt mich. Und ich hoffe nur, dass es nicht eskaliert und dass nicht von anderer Seite ein paar Hitzköpfe dafür sorgen, dass die Polizei noch härter reagiert und dann kommt es wieder zu Gewalt. Und das, das tut niemandem gut. Lassen Sie uns auf die Situation
0: hier blicken. Sie hatten eingangs gesagt, dass erstaunlicherweise einerseits das Interesse jetzt an Ihrem Buch, auch an dem Thema sehr groß ist, andererseits, dass es bisher auch keinerlei Störungen oder Zwischenfälle gegeben hat. Wie geht es Ihnen persönlich damit? Sie haben vielleicht ein ungeahnt großes Interesse jetzt an Ihrem Buch. Was Sie erleben, fühlen Sie sich plötzlich als ein Autor, der eine Mission hat, die er verbreiten muss?
1: Naja, es ist nicht eine Mission, ich versuche ja. einfach äh, von A nach B zu kommen mit der Deutschen Bahn, das ist allein schon okay. anstrengend, aber es reicht mir, wenn eine Person an dem Abend wirklich mit strahlenden Augen kommt, äh, vor allem wenn das ein Schüler ist, äh, dass die Leute zuhören, dass die Leute interessiert sind, Fragen stellen, ganz interessante Fragen, dass man selbst nachdenkt und natürlich, wenn sie zufrieden sind, dann ist es wirklich das Wichtigste und das Beste und Bisher läuft es eigentlich gut, muss ich sagen. Verstehen Sie Ihr Buch möglicherweise auch als eine Art
0: Plädoyer fürs Zwischenmenschliche, abseits der großen politischen Versuche, da jetzt eine Lösung
1: in dem ewigen Konflikt, scheinbar ewigen Konflikt zu finden? Ja, also ich habe durch eine Lesung eine Palästinenserin kennengelernt. Die kam zu, die, zu einer Lesung im Sommer, noch vor dem Massaker. Und äh, nach Beginn des Kriegs, nach dem Massaker der Hamas, sind wir uns näher gekommen, und haben ein gemeinsames Interview gegeben. Und man hat das Gefühl, dass wir beide in einem Boot stecken. Denn wir beide wollen die Hamas nicht. Wir beide wollen nicht, dass der Krieg andauert, dass Menschen sterben, auch ihre Nichte ist gestorben. Von meiner Seite ein Freund meiner Familie äh, wurde als Geisel genommen. Ein anderer Freund bankte sieben Stunden lang um sein Leben und um das Leben seiner Familie mit einem Küchermesser bewaffnet, vier Kilometer von Gaza entfernt. Also man ist zwar weit weg, aber trotzdem Teil des Konfliktes. Aber auch das Buch ja. hat durch den Krieg und das Massaker eine ganz andere Bedeutung bekommen. Äh, darauf hat mich ein Veranstalter hingewiesen. Denn man vergisst schon was, man hat nicht jede Zeile und jedes Wort im Kopf. Aber wenn ich zitiere, man wähnt sich in Israel in Sicherheit, dank des an manchen Stellen leicht überwindbaren Grenzzauns. Wenn man diesen Satz heute liest, Nein. dann ist es ganz anders. Als ich damals das geschrieben habe, das war nur so eine Idee. Aber jetzt äh, mit diesem furchtbaren Massaker, das hatte ich wirklich nicht vorhergesehen. Und offenbar auch die israelische Armee und der Geheimdienst äh, haben auch nicht geglaubt, dass so Schreckliches passieren kann.
0: Egal Avidan und es wurde Licht, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel, ein außergewöhnliches Buch in diesen Tagen, erschien bei Berenberg, 256 Seiten, kosten 18 Euro, Egal Avidan und es wurde Licht. Das ist ein sprechender Titel, nicht nur jetzt in der dunklen Jahreszeit, sondern auch angesichts ähm, der Lage. Was
1: gibt Ihnen persönlich Licht im Moment? Die Freundschaft vor allem mit arabisch-palästinensischen Menschen. Und vor allem, wenn Sie kommen zu den Veranstaltungen, man kann sich freundlich miteinander unterhalten und sagen, wir wollen nicht Teil dieses Konfliktes sein, sondern eher Teil der Lösung. Das, ist, das gibt mir Hoffnung.
0: Danke sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank.